0: Deutschlandfunk Mikrokosmos
1: Mit Anna Seibt am Mikrofon, guten Abend.
0: Ist das euer Traktor? Ja. ja. Porsche Diesel Standard. Porsche Junior Club. Baujahr? Was
2: steht hier? Baujahr 1900. Hä? Hat ja kein Baujahr.
0: Aber dafür ist er ein schön rot. Jo. Ja.
1: Ein alter, roter Traktor. Mir kommen da gleich Bilder von einem Bauernhof in den Sinn von Kühen auf der Wiese, ja vom idyllischen Landleben eben, aber auch von Menschen, die vielleicht eher traditionelle, konservative Werte hochhalten. Doch dieser Traktor, der steht auch für Aufbruch, denn er hat die erste Gay Pride in Falkensee, einem Vorort von Berlin, angeführt. Mein Kollege Etienne Röder war bei diesem ersten Christopher-Street-Day in der brandenburgischen Stadt dabei. Und ich wollte von ihm wissen, ob diese CSD eher an ein Kleinstadtfest erinnert hat oder ob die Demonstration durchaus auch mit ihren großen Vorbildern in Berlin, Köln oder New York mithalten konnte.
0: Naja, mit 1.500 Menschen war es zwar deutlich größer als erwartet, aber wenn man jetzt die Falkenseher Gay Pride mit großen CSDs in Berlin, Köln oder auch im Ausland vergleicht, wo ja mitunter mehr als eine Million Menschen zusammenkommen, dann war es doch eher beschaulich und trotzdem auf der Straße, also auf dem Umzug, da ging es doch ganz lustig und auch frivol her und ähm, naja, die Größe des Umzugs ähm, hatte natürlich etwas Provinzielles, aber meiner Meinung nach war das auch ein Vorteil der Veranstaltung, denn sowohl die Teilnehmer als auch die Zuschauer des Umzugs, die kamen sich ziemlich nah. Irgendwie hatte ich das Gefühl, man kennt sich hier halt auf der Straße und grüßt sich auch. Und äh, dieses nachbarschaftliche Klima in der Kleinstadt, das hat sich also auf diesen CSD ziemlich gut übertragen. Ganz besonders kollegial und unkompliziert fand ich dann auch die Zusammenarbeit im Orga-Team im Vorhinein. Ich hatte ja die Leute vorher begleitet. Und da spielt es zum Beispiel überhaupt keine Rolle, zu welcher sexuellen Neigung, Fetisch, Genderidentität oder auch politischer Couleur sich jemand zählte. Nicht mal die Generationsunterschiede waren da relevant und das hat mich begeistert.
1: Den großen Gay-Parades wird ja oft vorgeworfen, auch innerhalb der Szene, dass sie so ein bisschen ihre Wurzeln in dem politischen Widerstand vergessen haben und dass sie eher zu großen Spaßparaten verkommen sind. Wie war das denn jetzt in Falkensee? Wenn man den ersten CSD organisiert, hat man ja auch die Chance, alles nochmal neu zu machen und neu anzufangen.
0: Ja, der erste CSD in Falkensee war tatsächlich eine ziemlich politische Veranstaltung. Motivation dafür waren die anstehenden Landtagswahlen in Brandenburg und ähm, es ging auch darum, ein Zeichen zu setzen gegen das Erstarken von Rechtspopulisten im Land. Der Tag, an dem der CSD stattfand, wurde dann auch ganz symbolisch gewählt ähm, auf den Jahrestag, den 50. Jahrestag. Der Aufstände im Stonewall-Lokal, wo ja damals in New York zum ersten Mal und über mehrere Tage hinweg sich Schwule gegen Polizeigewalt gewehrt hatten. Und deswegen ging es auch diesmal den Veranstaltern vor allem darum, Vielfalt und gelebte Demokratie als politischen Protest darzustellen. Alle mit ins Boot zu holen, die sich damit verbinden können. Organisiert wurde der csd Dementsprechend auch von einem breiten Aktionsbündnis und ganz konkret von Mitgliedern des Falkenseer Regenbogencafés und des örtlichen Jugendforums.
1: Und diese Menschen, die lernen wir jetzt kennen in der Reportage von Etienne Röder. Danach folgt ein Gespräch mit der Menschenrechtsaktivistin Thülin dumann die sich auch intensiv mit den Fragen des Sexismus und Rassismus innerhalb der queeren Szene beschäftigt hat. Ja, jetzt bin ich aus dem Zug
0: ausgestiegen in Falkensee, unweit der Grenze zwischen Berlin und Brandenburg, im Kreis Havelland. Und hier in Falkensee wird dieses Jahr der erste Christopher Street, die erste Gay Pride stattfinden. Neben Cottbus und Potsdam, die dritte in Brandenburg, das dritte außerhalb der Großstadt Berlin. Und hier treffe ich jetzt heute Martina und Marlies, die zusammen CSD organisieren. Hallo, ich grüße euch. Schönen guten Abend. Guten
3: Abend, Hi. Ihr sitzt
0: hier so schön in der Sonne?
3: Ja, Abendsonne auf genau, dem
4: Campusplatz.
3: Genau. Hier ist der Ort des Geschehens.
0: Hier wird der CSD stattfinden, hier wird die Bühne aufgebaut sein. Hier ist sein. die genau.
3: Endkundgebung, genau. Es wird ja, ja das Regenbogenfahnehissen vom Rathaus geben um 17 Uhr. Dann gibt es den Demozug mit äh, dem Trecker am Anfang, ganz stilvoll. Und da mit Trommlerinnen. Genau, mit Samba-Gruppe, die dann ein bisschen Stimmung macht. Und dann kommen wir, äh, ja, um Irgendwann hier an. halb sieben hier an und dann geht es los mit der Kundgebung, genau. Richtig. Und
4: auf 50 Jahre Stonewall soll im Grunde genommen der Fokus liegen. Das für uns ist es eine, eine politische Veranstaltung und äh, im Gegensatz zum CSD in Berlin, der aus meiner Sicht, die ich ihn ja auch ein paar Mal miterlebt habe, eher so eine kommerzielle Spaßgeschichte ist.
3: Nee, wir haben ganz kleine Botschaft dabei. Also wir wollen sagen, hallo, wir sind hier. Wir, wir leben unter euch als, als Familien, als Regenbogenfamilien, als Singles, als Paare.
0: Martina, du gehörst ja zur Gruppe der Zugezogenen, auch wenn du jetzt schon
4: seit ein paar Jahren hier bist. Und du, Malis, bist aber hier ich tatsächlich Ich bin tatsächlich geboren. hier geboren. Es gibt ja. nicht mehr allzu viele, die hier wohnen und hier geboren wurden. Man darf ja nicht vergessen, dass wir zur Wende vielleicht so 20.000, 21 21.000 Einwohnerinnen und Einwohner hatten und jetzt mehr als das Doppelte. Also jetzt sind wir glaube ich, so bei ca. 45.000.
0: Du hast gerade die Wende erwähnt. Falkensee ist zwar am Stadtrand zu Westberlin gehört aber zu Brandenburg und damit also zur ehemaligen DDR. Wie war das denn, wo du gerade das Stonewall erwähnt hast? Damals 1969. Hast du es hier mitbekommen? Habt ihr das Ereignis, nein. den Aufstand in New York mitbekommen? Nein, war das nein, Thema?
4: Nein, überhaupt nicht. Und ich muss auch sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt noch nicht äh, wusste, wie ich mal später leben werde. Und das Thema war in dieser kleinen Stadt überhaupt nicht aktuell.
0: Jetzt bin ich groß geworden in einer Zeit, in der nach meiner Wahrnehmung gleichgeschlechtliche Liebe so sehr dazugehörte wie die bundesdeutsche Einheit. Jetzt seid ihr beide aus verschiedenen Generationen. Du hast noch die Zeit erlebt, in der Stonewall im passiert ist, also vor 50 Jahren. Du hast die Zeit erlebt, in der auch Homosexualität noch unter Strafe stand, in der Bundesrepublik jedenfalls. Ja,
3: ich bin 68 geboren. Also ich, ich bin Anfang der 90er Jahre hatte ich mein Coming-out. So. Und ähm, ja, habe dann in Berlin gewohnt, klar. Da war es einfach auszugehen, sich zu treffen, Frauen kennenzulernen und ja, und dann haben wir aber gesagt, wir, wir sind ein Paar, wir möchten gerne Kinder, wir gucken doch einfach mal so im Umland und dann haben wir gesagt, ach Falkensee, das ist doch hübsch, das ist eine Gartenstadt, da kann man sich gut wohlfühlen, man ist schnell in Berlin auch drin und da sind wir hier hängen geblieben. Unsere Kinder sind jetzt hier halt gut integriert, die Große ist 14, die ist in der Schule, hat da auch äh, andere Mädchen, wo die Mutter lesbisch ist und bei unserem Sohn auch. Also das ist nicht mehr so was Seltenes. Ja, aber die, das ist der große Unterschied. Heute ist es nur eine
4: Normalität. Ich habe viele Jahre vor der Wende in einem Kindergarten gearbeitet, hier in Falkensee und hatte einen Jungen in der Gruppe, dessen Mutter geschieden wurde in der Zeit, in der er bei mir war. Und ähm, unter vorgehaltener Hand wurde dann gemunkelt, die hat eine Freundin. Also das waren immer so eher Sachen, die man vermutet hat oder tuschelt, wo gesagt tuschelt. wurde, getuschelt wurde. Wir hatten auch in der Straße, wo der Kindergarten war, so ein ganz idyllisches altes Haus. Da lebten zwei Pfarrerinnen, die hatten insgesamt fünf Kinder als Pflegekinder angenommen. Die haben natürlich, die waren nur befreundet, die haben da nur so zusammen gewohnt. Das glaube ich überhaupt nicht, das habe ich damals schon nicht geglaubt. Dann war eine Frau, die bekam immer Besuch von der Postbotin, die beiden Frauen leben heute noch zusammen. Und ich finde es sehr viel schöner, dass man heute das so akzeptiert. Ne? Meine Nachbarn, ich meine, die haben miterlebt, dass plötzlich ich nicht mehr mit meinem Mann zusammenlebe, <lacht> sondern mit einer Frau. Ich bin immer noch die gute Nachbarin. Und das ist einfach ein Gewinn. Und den Gewinn wollen wir auch feiern. Genau, ja, den darum geht es wollen wir einfach uns auch. feiern. Ja.
0: Erinnern tun wir uns heute auch tatsächlich auf den Tag genau an die Entkriminalisierung des Paragrafen 175, der sogenannte, oder unter der Hand der schwulen mhm. der galt ja nicht so wirklich
4: für Frauen oder wurde nicht so angewandt. Ich, wie, wie war das in der Realität? Also könnt ihr Realität, da noch erinnern? Oder? Die Realität, die ist heute noch nicht viel anders. Frauen und Sexualität ist auch heute noch nicht Thema. Wenn über Homosexualität gesprochen wird, dann sind meistens die schwulen Männer gemeint. Dass Frauen sich mal treffen und sich mal zur Begrüßung umarmen, ist ja auch völlig normal. Ne? Das wird nicht mal mit, damit in Verbindung gebracht, dass die Frauen auch miteinander ins Bett gehen.
0: Also das ist ja dann eher so ein patriarchales Problem. Ist so ein CSD dann für euch auch so vielleicht eine Plattform, um zu sagen, hey, wir sind gleichgeschlechtlich Liebende und wir haben eine
4: Sexualität? Auf jeden Fall. Und angefangen hat doch unsere Vorbereitung auch mehr oder
3: weniger mit Frauen, ne? Ja, also wir also sind wirklich im Unterschied, denke ich, zu den anderen CSDs sind wir als Orga-Team sehr frauenbezogen. Und also das regenbogen selbst ist auch eine Idee der Lesben-Falkensee gewesen.
0: Erwartet ihr jetzt für den CSD Gegenwind?
3: Ja, ich, ich meine, möglich ist das. Also es gab hier auch zwei Veranstaltungen im, vor kurzem von der AfD wo gesagt wurde, dieses ganze Gender-Mainstreaming, das brauchen wir doch nicht. Wir wollen die Werte hier zu zeigen. Die alten Werte genau.
4: aufrechterhalten. Genau. Aber wir sind in Falkensee und Falkensee ist auch in Brandenburg, im Land Brandenburg, ein bisschen anders. Und wir lassen uns nicht mehr wegnehmen, was wir bekommen haben. Das, die Gefahr besteht ja durchaus. Wenn man zum Beispiel von den Rechten die Parteiprogramme liest, die sprechen ja eine eindeutige Sprache. Mhm. Und man kann einfach nicht still sein. Man muss dagegen aufstehen. Und ja. Also als ich mein Coming-out hatte mit Mitte 40 und drei Kindern, da war ich der Meinung, nö, das ist mein Leben. Und mhm. weil ich davon überzeugt war, dass es genau das Leben ist, das ich leben wollte. Martina Hape und Marlies
0: Wutter kämpfen also dafür, das politische Erbe der Stonewall-Aufstände zu bewahren. Ja, und ich frage mich jetzt, wie das eigentlich bei den jüngeren Falkenseern aussieht, also bei Leuten, die den politischen Kampf um Gleichberechtigung seit 1969 und auch die Kriminalisierung von Homosexualität gar nicht mehr selbst erlebt haben. Na, an einem sonnigen Sonntagmorgen laufe ich jetzt durch Falkensee, der Gartenstadt vor den Toren Berlins. Ich bin nämlich eingeladen worden vom Orga-Team des CSD, der in zwei Wochen stattfinden wird, bei einem Probeaufbau mit dabei zu sein. Heute werden also Mitglieder des Jugendforums in Falkensee und LGBTQI-Aktivisten, die sich im Regenbogencafé regelmäßig treffen, ein Zelt aufbauen. Das Zelt, das wird dann in zwei Wochen über der Bühne stehen und die Bühne, die wird dann das Abschlussprogramm des CSD. Hallöchen, Hallöchen, Hi! Zelt steht schon oder was habt ihr zu verkünden? Noch nicht ganz. Hi Toni! Noch nicht ganz. Moin. So, jetzt kommen wir hier in einen schönen Garten. Ja. Die Kirschen hängen prall ja. am Baum. Wow. Du wohnst hier? Ja. Toni? Ja. Toni und Jonathan sind beide Mitglieder im Jugendforum. Und hier in Tonis Garten wird jetzt das Zelt probehalber mal aufgebaut. Später, am Tag des CSD, soll es dann auf dem Campusplatz stehen, über der Bühne. Und bist du sogar beschäftigt? Nö. Kann ich dich kurz was fragen? Ja. Du bist ja, ja Teil des Jugendforums hier in Falkensee. Genau. Was ist denn das und was macht ihr da?
2: Das Jugendforum ist ähm, ein Bestandteil des Bundesprogramms Demokratie leben und sind im Prinzip Plattformen für Jugendliche, sich politisch, kulturell, wie auch immer zu engagieren.
0: Wie sieht das denn konkret aus, euer Engagement?
2: Das sieht so aus, dass wir im letzten Jahr in Falkensee einen Jugendbeirat ins Leben gerufen haben, der also die politische Vertretung der Jugendlichen auch in der Stadtpolitik äh, darstellt. Wir machen konsequent Veranstaltungen für Jugendliche, sei es äh, kultureller Natur, also Spieleabende, Kleidertauschpartys. Wir äh, sind auch mit dabei, die Fridays for Future Demos mitzuorganisieren, zusammen mit der Ortsgruppe Fridays for Future.
0: Und ähm, vom Jugendforum, wenn jetzt so eine Veranstaltung wie der CSD ansteht, das habt ihr ja vorher noch gar nicht gehabt hier in, in Falkensee. Ihr seid da ja mit
2: im Orga-Team. War das für euch ein Thema, euch zu engagieren oder war das klar? Also Anfang des Jahres äh, haben wir unsere Jahresplanung gemacht und da haben wir tatsächlich uns auch den CSD mit draufgeschrieben und äh, ist natürlich sowohl politisch für uns ein großes Thema, also die äh, politische und gesellschaftliche Anerkennung von queerem Leben, und äh, auch bei uns innerhalb des Jugendforums gibt es einige Menschen, die selbst in der queeren Community aktiv sind. Was heißt denn das eigentlich, queer zu sein in,
0: in Falkensee? Ich habe jetzt gar keine Vorstellung, wie es hier für vielleicht auch junge Leute ist, sich zu outen. Oder gibt es eine queere Kultur, gibt es Cafés oder gibt es eine Szene? Kannst du da was dazu sagen, wie es hier so ist?
2: Also ähm, ich weiß nur, dass das Regenbogencafé sich einmal im Monat trifft und dann halt ähm, sich austauscht zu diversen Themen. Ansonsten gibt es halt bis jetzt noch kein großes queeres Leben in Falkensee. Und mir ist tatsächlich auch zu Schulzeiten das nie begegnet, weil äh, gerade junge Leute, glaube ich, immer noch sich nicht trauen, offen zu leben. Und das Orga-Team vom Regenbogencafé aus sind ja alles Erwachsene. Die einzigen jungen Leute sind halt wirklich wir vom Jugendforum, die dabei sind. Und es wäre natürlich schön, wenn äh, das Regenbogencafé in den nächsten Jahren vielleicht auch ein bisschen jünger wird. Berlin ist ja gleich um die Ecke. Also man fährt mit dem Zug eine halbe Stunde rein.
0: Warum brauchst du noch einen
2: Falkenseer CSD? Was findest du, ist da jetzt besonders wichtig? Also ich glaube, Falkensee hat momentan ein ganz, ganz großes Potenzial. Wir sind die am stärksten wachsende Stadt Deutschlands. Wir haben hier eine fantastische Lage im Speckgürtel von Berlin. Man ist schnell im Zentrum, hat aber gleichzeitig nicht dieses Großstadtfeeling, sondern ist hier auch schnell im Grün. Und deswegen ist es auch für junge Leute eigentlich eine sehr, sehr attraktive Stadt. Prinzipiell, wenn nicht, das Problem wäre, dass es viel zu wenig kulturelle Angebote gibt, wenn man halt dann 20 Minuten mit der Bahn am Zoo ist, dann muss man halt nicht in Falkensee irgendwas machen, sondern geht nach Berlin und genau das wollen wir halt auch aktiv ändern, dass wir sagen, wir wollen, dass Falkensee stärker ein politisches Zentrum hier in der Region ist und natürlich auch ein kulturelles Zentrum und der CSD verbindet eigentlich beides total gut und deswegen haben wir gesagt, brauchen wir das auf jeden Fall, um ein Zeichen dafür zu setzen, dass Falkensee halt nicht einfach nur Schlafstadt vor den Toren Berlins ist und da passiert wirklich gar nichts, sondern dass da auch aktives Leben herrscht. Das hieß fünf Minuten
0: am Anfang, oder? Jetzt ist hier alles wieder abgebaut worden.
2: Was ist das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ist vorbei? A
5: ja, B wurden vertauscht. Oh, wurden vertauscht, ja, deswegen. Ja, Fehler passieren.
0: Es ist zwar ein bisschen Zeit, aber es ist Sonntag, alles ein bisschen langsamer und äh, man kann den Tag auch genießen und man muss es optimistisch sehen. Das nächste Mal kriegen wir es richtig hin. Es ist alles Übung. Ja, man lernt ja auch aus Fehlern. Mhm. Den hast du anscheinend noch nicht gemacht. Ja, so Doch. Ja. Zu viel. Zu oft. Ja. Ich finde ja. schon erstaunlich, dass du in deinem Alter jetzt hier morgens auf dem Sonntag mit Leuten, die ganz durchmischt sind vom Alter, in, in deinem Garten hier aufbaust. Das Schwerste war heute aufzustehen, einfach generell, aber das habe ich jeden Tag so ein Problem. Ich mache sowas gerne. Hier, ich finde es auch schön, wenn der Garten so bunter wird. Also wenn da wirklich Leute zusammen an irgendwas baustellen und da was Gutes machen, dann, dann bin ich auch immer gerne dabei. Ich, es ist mal was Neues und Neues macht Spaß. Und äh, wenn man einen Garten zur Verfügung stellt, ist ja das, das Mindeste. Und da muss ich mich eigentlich auch erst bei meinem Vater bedanken, weil es ähm, ist ja eigentlich nicht eher mein Garten, sondern eher sein, unser. Naja. So. so, während hier jetzt noch die letzten Teile des Zeltes auseinandergebaut werden, gehe ich mal in diesen kleinen verwunschenen Garten hier hinten. Du hast ja auch ordentlich mitgeholfen, Nick van Dijk. Ja. Du bist äh, nicht nur Mitglied im Regenbogencafé, sondern du... Ähm, Du planst das Ganze auch künstlerisch, also ja. den CSD und das Bühnenprogramm. Genau,
6: also wir haben sozusagen unsere eigenen Aufgabenbereiche alle so ein Stück weit und mein Teil ist
0: halt Bühnenprogramm. Was ist das Besondere am Bühnenprogramm hier für Falkensee, was, wo du sagst, das sind Herausforderungen, das wäre vielleicht anders als in Berlin, du kennst ja Berlin auch ganz gut.
6: Naja, also wir haben einen großen Vorteil, dass wir hier quasi unbeflecktes Land betreten. Das ist ein Vorteil, kann aber auch ein Nachteil sein, weil man gar nicht weiß, wer kommt, wie könnte das Publikum drauf sein, was da kommt. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig einzuschätzen, dadurch, dass ich selber jahrelang auf der Bühne gestanden habe und teilweise immer noch stehe, habe ich in etwa eine Ahnung, wie die Community, auf welche Leute die so abfahren. Aber ob das jetzt hier so greift, kann ich nicht sagen. Das andere war Berlin, hier ist Falkensee. Also bunt und divers soll es sein und das soll es auch auf der Bühne sein. Und wir gucken so, dass wir auch unsere Local Heroes haben und nicht nur Leute aus Berlin importieren. Und das quasi als ausgewogene Mischung zwischen unserer Region stärken, Leute aus unserer Region vorstellen, aber auch natürlich so ein bisschen was, was Publikum auch zieht aus Berlin, hierher bringen. Und ich glaube,
0: das haben wir ganz gut geschafft. Ich hoffe, dass das Publikum uns Recht geben wird. Du moderierst auch den Abend auf der Bühne, bist selber Falkenseer. Warum liegt es dir so am Herzen? Warum
6: liegt es mir am Herzen? Naja, erstmal würde ich sagen... In Brandenburg sehen wir gerade, dass die AfD stärkste Kraft ist. Und ich beobachte diesen Rechtsruck wirklich mit einem sehr kritischen Auge. Und wir wollen einfach zeigen, dass wir da sind. Wir sind da, wir sind laut und wir gehen auch nicht weg. Wir machen das mit Spaßprogramm und dem Versuch, möglichst viele Leute zu erreichen. Also auch die etwas, sage ich mal, vielleicht konservativ eingestellte Bevölkerung, abzuholen und Berührungsängste abzubauen, in den Dialog zu gehen und zu gucken, dass wir gerade das, was der CSD im Wendland auch geschafft hat, auch zu schaffen. Also Das ist mein persönliches Ziel. Im Wendland war es so, dass die Leute argwöhnisch hinter ihren Gardinen äh, gehangen haben und geguckt haben, als dieser bunt geschmückte Traktor vorbeigefahren ist. Jetzt ist es so, jetzt stehen sie alle selber am Straßenrand und holen sich die geworfenen Kondome ab und freuen sich, dass das bunt und bewegt ist. Und das möchte ich hier auch erreichen. Und ich möchte zeigen, dass man auch mit Liebe und Toleranz einem Rechtsruck etwas entgegensetzen kann. Man braucht nicht aggressiv zu sein, wo ich sagen muss, dass mir das manchmal sehr schwer fällt. Wenn ich Kommentare im Netz lese, wie hängt sie doch alle auf und äh, ihr Schwuchteln gehört alle abgeschossen, Da muss ich sagen, da hört bei mir auch der Spaß auf. Die sind für mich, würde ich fast sagen, eh verloren, aber die breite Mitte, die eher konservativ argwünscht dem entgegensteht, die versuchen wir abzuholen.
0: Der CSI hat ja auch prominente Unterstützer. UnterstützerInnen. UnterstützerInnen, unter anderem Desiree Nick. Genau, Bekannt. Desiree Nick ist unsere
6: Schirmherrin und äh, hat uns gerade am Anfang sehr, sehr stark geholfen. Und ich bin sehr froh,
0: dass sie sich dessen angenommen hat, uns angenommen hat. So. Hinterm Rathaus von Falkensee präparieren jetzt Klaus und Winfried noch schnell ihren roten Porsche Standard vom Porsche Junior Club. Juniorclub bauen die beiden mit behinderten Jugendlichen eigentlich diese alten Schönheiten wieder auf. Heute werden sie allerdings den Umzug vom Rathaus aus mit dem Traktor anführen. Seid ihr aus Falkensee? Nee, nee. wir sind Peter aus Brieseland, aus
2: Tafeland. Früher na, musste man früher in der 50 Jahre ranschreiben. und am Wagen musste man ein Schild dran sein, wo man herkam. Wenn ihr einen Unfall gebaut hat, dann wüsste wo der Gaul her ist. Und sowas gab
0: es früher nicht oder solche Demos? Nee. Aber macht er trotzdem mit, ne? Jo, ja, und
2: Dafür alles offen heute. Also da ist doch, ist doch nicht so, damit man hier so.
5: Sie, machen alle das Gleiche. Sie arbeiten! Meine Worte richten sich an die gesamte LGBTQ Community, an alle Kinder Gottes in der Bandbreite all ihrer Verzerrungen. Es ist ja auch nicht so einfach. Früher hatten wir drei sexuelle Orientierungen, Heterosex, Homosex und Volksmusikkünstler. Heute ist die Vielfalt, bunt und breit gefächert, wie ein à la carte Menü in einem Nobelrestaurant. Da müssen sich junge Menschen fragen, bin ich denn nun bi-gender, bin ich demisexuell bin ich drecking, bin ich dyke, bin ich Fag? bin ich pansexuell oder bin ich Ginesexuell? Ich weiß alles Fremdwörter und deshalb sage ich es euch ja, seid froh, dass die Welt bunt, Offen und liberal ist in dieser wunderbaren Stadt des Havelandes, welche sich Falkensee nennt. I love you all! Feiert schön! Happy CSD, Falkensee!
0: Die Parade der Bunten, so könnte man den CSD in Falkensee nennen. Am Nachmittag haben sich fast 1500 Menschen vor dem Rathaus versammelt. Martina Harpe hat eine Eröffnungsrede gehalten und dann hat das queere Glamour-Trash-Orchester Transophonics Tuba Saxophon und Klarinette gespielt. und Dabei wurde dann die Regenbogenfahne gehisst. Dann wurde es ziemlich urig, als Winfried mit seinem Porsche-Standard den bunten Zug anführte. Jetzt ist die Demo hier auf dem Campusplatz angekommen. Ich sehe Perücken wackeln und Luftschlangen fliegen umher. Da sehe ich ein schwules Pärchen tanzen. Ich werde mich mal ins Getümmel stürzen. Ja, mein lieber Jonathan. Ja, letztes Mal haben wir uns beim Zeltaufbau gesehen. Genau. Jetzt
2: beim CSD hier in Falkensee, der Erste. Wie war es? Tja, äh, skurril, weil wir das Zelt doch nicht aufgebaut haben. Weil wir. Ach, wieso das denn nicht? Ähm, wir haben gemerkt, dass die Bühne, die wir ursprünglich haben wollten, in der Qualität doch nicht so war, wie die, die wir uns vorgestellt haben. Deswegen haben wir eine... Äh, externe Bühne angemietet, eine Trailerbühne und da haben wir uns dann den ganzen Aufbau gespart, die wurde mit allem drum und dran, Dach, Seitenwänden, äh, Technik und so weiter geliefert, da haben wir uns dann den Pavillon gespart tatsächlich. Okay, cool, aber dann war es ja irgendwie doch äh, gemeinschaftsstiftend euer Treffen, oder? Ja, auf jeden Fall, also äh, gerade in so einer lockeren Runde hat man dann nochmal ein bisschen besser zueinander gefunden, einige vom Jugendforum waren noch nicht allzu oft bei den Treffen vom Regenbogencafé, da hat man sich ein bisschen kennengelernt, sich ausgetauscht, ich denke das war ganz cool. Ich, ähm, also in Berlin ist ja immer ganz
0: schön bunt, lassiv, äh, extrovertiert und offen und Falkensee hat, steht aber ja
2: jetzt gar nicht so sehr danach. Ne? Hier war es ganz schön freizügig auch, oder? Ähm, ich denke, das war alles sehr, sehr durchmischt. Also wir hatten ganz am Anfang um 17 Uhr die Fahnenhissung vor dem Rathaus Falkensee. Dazu hat dann ein einen, ähm, einen Drag-Trio Blechblasinstrumente gespielt, also eine kleine Fanfare dazu. Wir haben hier ganz unterschiedliche Menschen also von, von einfach politisch motivierten Jugendlichen, die hier demonstrieren wollten, bis hin zu 60-, 70-jährigen Schwulen und Lesben, die damals noch wirklich Unterdrückung aktiv im Alltag erlebt haben mussten und die jetzt zeigen wollten, dass sie den Fortschritt weiter fordern, dass mehr, mehr Liberalität in der Gesellschaft für dieses Thema einkehrt. Gab es Stress von der Seite? Hast du irgendwas bemerkt? Also heute bei der Veranstaltung lief eigentlich alles wunderbar. Im Vorfeld gab es tatsächlich... Ähm, online diverse Shitstorms, dazu tatsächlich auch von rechtspopulistischer Seite oftmals und äh, die Facebook-Seite des Regenbogencafés mit der Veranstaltung wurde tatsächlich auch gehackt. Das Datum für den CSD wurde da umgestellt bei Facebook auf den 29. auf den 30. damit die Leute verwirrt sind. Ähm, da muss man erstmal klarstellen, nein, findet heute statt und das andere sind, sind irgendwelche Hacker, die versuchen die Veranstaltung zu sabotieren aber wie man vorhin gesehen hat anhand der TeilnehmerInnenzahl hat es keine große Beachtung gefunden und die Leute sind Heute gekommen, wie es auch erwartet wurde. Cool. Na ja, dann schönes Feiern noch.
0: Hey sagt mal, kann du euch kurz was fragen? Seid ihr aus Falkensee?
7: Nee, nee. Ich, weil,
0: ich nämlich, äh, bin total interessiert, wie für junge Leute hier auf dem CSD abfahren, ob es überhaupt eine queer Community gibt hier in Brandenburg. Natürlich,
1: wir sind alle eine Familie. Ja, das
0: sowieso. Aber ähm, also, ich beschreibe nur ganz kurz mal, wie ihr aussieht. Ihr habt alle eine Regenbogenflagge, um eigentlich zu so ja, ja, immer. Ja. symbolisieren,
4: dass wir eine Familie sind. Und auf deinem T-Shirt
0: steht Free Hugs und mein ja, Number. Natürlich. Ja, also Telefonnummer. Ich habe meine, auch auch Freunde hier. Ich
4: hab meine ja. Nummer nur auf meinem Arm stehen und
0: so. Also. Gibt es ja sonst nicht so oft hier in Brandenburg. Ja, leider. Ja. Ja. Ich glaube einfach, dass voll viele Sinn, aber
4: sich einfach nicht outen, weil sie Angst davor haben. Warum? Wegen also der Familie, so. ja. Erlebt ihr das auch? Oder auch wegen den ja. Eltern. Ja, vor, allem ja. Von, ja. vor allem von den Eltern. Ja, ja. Ich mein auch. Vater hat mit mir Kontakt oh. abgebrochen, deswegen. Aber wir respektieren uns gegenseitig und sind ist eine so. Familie, also stehen wir das so. zusammen. Ich Kann ich kurz fragen, wie alt
0: ihr seid, so, um durchzuführen? 13. 13,
4: 13 14. Ich bin 15. 16.
0: Okay. Sag mal, und Homo, Hetero, Lesbisch, Bi, Trans, das ist ja heute alles irgendwie viel Offener als früher noch so. Ja, ähm,
4: ist, ist besser so. Ja. Müsst
0: ihr euch da eigentlich noch festlegen oder ist das eigentlich gar nicht mehr so wichtig? Ich
4: muss mich oft für rechtfertigen, warum ja, ich es bin und was ja. es überhaupt heißt.
0: Ja? Wo in der Schule oder dann zu Hause? Generell in der Schule. Überall. Es vor in der Schule, krass, weil es es wird bei Kameraden mir bei gar nicht
4: akzeptiert. Ich bin transsexuell und es wurde einfach von vorne bis hinten nicht akzeptiert und bis heute gucken sie noch komische Fragen immer noch.
0: Ja. Kann ich fragen, wo ihr her seid, also wenn ihr nicht aus Falkensee seid?
4: Aus Berlin. Strausberg.
0: Okay, ganz andere Ecke. Ja. Und wie habt ihr davon erfahren hier von dem CSD?
4: Internet.
0: Einem
7: wunderschönen Freund.
0: Ah. Und in Strausberg könnt ihr da so rumlaufen jetzt oder es naja. da mal einen CSD? Der
4: Juckt halt keinen, weil da so wenig Leute brauchen. auch das, aber viele. <lacht> ich, meine, ich meine, wenn du so rumläufst mit einer CSD-Flagge, du wirst halt komisch angeguckt, du komische Blicke und alles wird hinterfragt. Ihr habt euch jetzt
0: heute in Falkensee gefühlt?
4: Stark. Alle waren um mich und ja, alle eine Familie. Einfach. Ja. Direkt gesehen und beste Freunde. Ist so.
0: Ja, auf dem Campusplatz feiern die Falkenseer jetzt noch bis in die Nacht ihren ersten Christopher Street Day. Ja, und hier wird jetzt der rote Traktor auch wieder abgeschmückt.
2: So, das schmeißen wir alle zusammen, kommen runter von die Lachtaube. Die fahren nehmen wir mit. Die bleibt bei Guido mit. dran, der kann Guido mitfahren. Denn. So, kick mal. Aber es war ein ganz schönes Event gewesen. Ich muss, ja. da ich, ja. Muss, ja. Ja. ich
0: muss da staunen. Wie viele Leute waren denn da?
6: Ich möchte sagen über 1000. Ich würde sagen ja. Ja, Es war ja eine Kolonne. Ich habe ja nicht gesagt, ich spinne.
0: Ja. Waren noch in der Luftballon? Nee, gerade nicht. Danke. Nee. Ja, der Traktor, der den ersten CSD in Falkensee angeführt hat, tuckert jetzt hier hinter dem Rathaus von Falkensee. Und obendrauf, auf diesem Traktor aus dem Jahr 1961, weht die Regenbogenflagge.
1: Menschen mit anderer sexueller Orientierung als der akzeptierten Heteronormativen müssen noch immer für Gleichberechtigung kämpfen. Doch auch innerhalb der Gruppe von Transsexuellen, Lesben und Schwulen gibt es noch viele Probleme mit Sexismus und Rassismus. Die Menschenrechtsaktivistin Thülin Dumann kämpft gegen Diskriminierungen aller Art und Etienne Röder hat sich mit ihr zum Gespräch getroffen.
0: Sie haben vor mehreren Jahren einen Verein gegründet von queeren Migranten, der hieß Glatt e.V. Was hat es damit auf sich gehabt und was, was war die Arbeit?
7: Ja, das war äh, damals die Arbeit von vielen Aktivistinnen und Aktivisten, einen eigenständigen, einen selbstorganisierten Verein zu gründen, damals von Queers aus der Türkei oder mit türkischem oder kurdischem Hintergrund. Also das hat sich sehr auf die Region Türkei bezogen. War damals ein wichtiger Schritt, weil bis dahin gab es keine Eigenorganisation. Also die Menschen, Personen, die sich engagieren wollten, waren dann in größeren Verbänden oder anderen Organisationen, wo aber leider die Stimme immer ein bisschen unterging. Und wichtige andere auch Ausgrenzungsformen wie Rassismus im Alltag oder überhaupt innerhalb der Szene äh, nicht Thema wurden und äh, das war dann so ein Schritt, um zu sagen, dass da auch nochmal eine eigene Agenda sein muss, also dass wir da unsere Rechte als diejenigen, die zwar hier geboren sind zum großen Teil, aber nicht so gleichgesehen werden irgendwie. Also das war dann so unser Ansatz zu sagen, jetzt erheben wir unsere Stimme und werden nochmal auch die ganzen Zusammenhänge zwischen Rassismus und Homophobie oder Transphobie und Sexismus mal deutlicher machen. Und das war eine wichtige Arbeit damals und der Verein existiert immer noch und setzt sich für viele Menschen ein, die so also es ist mehr so ein Sammelbegriff, aber für mehrfach diskriminierte. Das erklärt sich eigentlich von alleine, weil es gibt Menschen mit Mehrfachidentitäten, die sind nicht nur schwul oder lesbisch oder trans, sondern haben einen anderen Hintergrund einen anderen Pass. Hautfarbe, Religion und erleben natürlich den Alltag nochmal ganz anders. LGBTQI
0: oder LSBTI auf Deutsch. Der US-amerikanische Aktivist Isaiah Lopez hat in seinem Manifesto für eine queere Zukunft einmal gesagt, er würde noch alle anderen Buchstaben des Alphabets durchdeklinieren, wenn es um die Sichtbarmachung von queeren Menschen geht.
7: Wo kommt eigentlich der Begriff queer her und was beschreibt er? Also der kommt äh, aus dem amerikanischen Kontext eigentlich. Wer den Begriff geprägt hat, ist die, die Wissenschaftlerin Butler, Judith Butler. Und das war eigentlich ein Versuch zu erklären. Ich versuche es mal auch einfach zu halten. Alles was äh, aus der sagen wir mal Heteronormativität ausfällt, also die Zweigeschlechtertrennung, also dass es eine Realität gibt, dass es nur zwei Geschlechter gibt und die heterosexuelle Norm als Norm irgendwie begreift und alles andere ist dann irgendwie, wird in Frage gestellt und bei Queer bezieht sich das Ganze nicht nur auf Geschlecht oder Gender, sondern auch auf eine politische Haltung und es ist mehr so eine Haltung auch, das abzulehnen, also zu sagen, nein, es gibt nicht nur zwei Geschlechte, es gibt auch nicht nur lesbisch, schwul, trans, sondern viel mehr, also es ist viel diverser. Und deswegen, also für Leute, die mit diesem Begriff noch nicht so vertraut sind, äh, queer sein und heterosexuell sein ist kein Widerspruch. Also ein Mensch kann auch queer sein und trotzdem irgendwie in einer männlich-weiblich irgendwie Partnerschaft leben. Also es ist vielmehr eine, eine Haltung, also eine gesellschaftliche und eine politische Haltung, die in der jüngeren Generation natürlich jetzt ein bisschen mehr Akzeptanz genießt. Queer ist jetzt auch mittlerweile in der Mode angekommen, in der Musik angekommen. Es gibt queeren Pop, es gibt irgendwie queere Zeitschriften, es gibt queere Mode. Aber als Begriff ist der wichtig, irgendwie auch zu verteidigen.
0: In Istanbul haben ja Anfang Juli Tausende trotz eines Verbots für die Rechte von queeren Menschen demonstriert. Wie sieht eigentlich die Kommunikation, der Dialog zwischen Berlin, also einer Stadt mit sehr hohem türkischstämmigen Anteil, und Istanbul heutzutage
7: aus? Es gibt ständig einen Austausch, weil viele Menschen sich gerade auch zwischen diesen beiden Städten irgendwie äh, bewegen, also sowohl äh, dort leben als auch hier. Aber viele von denen sind jetzt aufgrund der politischen Situation für eine Weile hier oder für immer hier. Also es gibt ja eine neue Migrationswelle aus der Türkei.
0: Vor allem junge. Ähm Vor allem
7: junge Akademikerinnen, Akademiker, Journalisten, also aus dem Kultur- und kreativen Bereich auf jeden Fall sehr viele die sich natürlich dann hier die Frage stellen, was kann ich hier machen? Also hinfahren, klar, oder irgendwie nochmal mal unterstützend sein. Aber konkret hier nochmal äh, darauf aufmerksam zu machen oder auch die Presse und die Öffentlichkeit darüber zu informieren, was da überhaupt los ist. Und letztes Jahr schon gab es eine Parade also, oder eine Demonstration, wo es äh, Thema wurde und dieses Jahr genauso, um nochmal zu sagen, es gibt da eine Szene, die traut sich auch immer noch raus, trotz Verbot. Und sie sind dort nicht alleine. Also sie sind hier zwar dann vielleicht nicht Thema, also nicht Hauptthema, aber gerade dieses Jahr zum 50. Jubiläumsjahr, wo vieles entstanden ist von Extra-Liedern. Ich meine, Lady Gaga meldet sich, Shakira meldet alle großen Stars irgendwie, sagen war es in New York, phänomenaler csd und dass da jetzt dann natürlich trotzdem irgendwie so mit Schlagstöcken, mit Tränengras irgendwie gegen die Szene angegangen wird, das ist schon wichtig, auch hier gehört zu werden und thematisiert werden. Und deswegen findet das statt. Und ich glaube, wenn es weiterhin so bleibt, dann wird es auch nächstes Jahr sowas geben.
0: Aus Ihren Erfahrungen mit diesen Gruppen und wenn wir jetzt an die CSD und die Gay Prides denken, also die Christopher Street Days, Helfen solche Paraden, weil man gezeigt bekommt, dass man nicht abnormal
7: ist? Oder gibt es auch Kritik? Naja, es gibt auf jeden Fall auch Kritik. Es ist mehr so, klar, die Paraden bzw. so diese Jahrestage sind wichtig, um zu zeigen, uns gibt es, wir sind da. Aber die Form ist ja natürlich ziemlich unterschiedlich. Also von Forderungen, politische Forderungen stellen, bis hin zu natürlich mehr im Spaßkontext mit Musik oder mit ja, so eher Karnevalartiges auftreten. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen zu. Also ich persönlich, ich aus meiner Erfahrung oder mit meinem Dasein bin für mehr Forderungen, weil mit Sponsoren oder vielen politischen Parteien, die das dann auf die Agenda setzen und irgendwie sich so freundlich zeigen, aber im Grunde genommen doch diskriminieren, kann ich nicht viel anfangen. Und da bin ich nicht mit alleine und zum 50. Jahrestag von Stonewall ist das natürlich jetzt auch mehr Thema.
0: Pinkwashing nennt sich das. Sie haben ja selbst jahrelang den transgenialen CSD mitorganisiert. War das auch ein Versuch, sich gegen die Vereinnahmung von zum Beispiel großen Firmen oder großen äh,
7: Debatten oder Mainstream zu wehren? Es ist auf jeden Fall schon sehr lange spürbar, dass... Da verschiedene Richtungen existieren oder auch verschiedene Lebensentwürfe oder auch ein Alltag, der sich ganz anders gestaltet. Ich habe da so ein bisschen angesetzt. Und das war wichtig, um auch Menschen auf jeden Fall eine Stimme zu geben, die nicht sichtbar werden innerhalb der großen Szene. Weil das ist schon so, dass natürlich Transfeindlichkeit auch irgendwie existiert oder auch selbstverständlich sehr viele konservative äh, Haltungen und Meinungen innerhalb der äh, schwul-lesbischen Szene auch existieren und das ist natürlich dann so, dass die einen sichtbarer sind, präsenter sind als die anderen und das ist dann immer wichtig, auch nochmal eine andere Plattform zu schaffen, wo die nochmal zu Wort kommen, die sonst nirgendwo gehört werden.
0: Wie wird denn der CSD, die Gay Prides oder auch der transgeniale CSD innerhalb queerer Subkultur gesehen? Also ähm, gibt es auch Leute, die sagen, sowas gehe ich überhaupt nicht und das ist mir viel zu schrill, zu bunt, das
7: spricht mich jetzt persönlich gar nicht an? Also, ich glaube, das ist ziemlich unterschiedlich und auch individuell, aber in Berlin auf jeden Fall, aufgrund der Historie ist es das so, dass, dass da schon sehr, sehr viele aus der Subkultur, aus, sagen wir mal, eher alternativeren Kreisen, sich in der Parade nicht wiederfinden und das dann auch ziemlich konsequent ablehnen. Ich finde alles legitim. Nur die Frage ist mittlerweile, wo wir angekommen sind, was das bringt.
0: In Berlin wird sowas gehört. Berlin gilt ja auch in Europa so ein bisschen als eine queere Hauptstadt oder zumindest ein Zentrum queeren Kulturlebens. Und gleichzeitig beobachten wir aber in Deutschland auch im Diskurs einen Rechtsruck. frage ich mich, ist queere Kultur vielleicht tatsächlich was für junge internationale Akademiker in Metropolen? Oder wenn nicht, wie können wir verschiedene Welten auch verbinden? Wie können dann Dialog auch entstehen?
7: damit das nicht auseinanderdriftet. Also ist auf jeden Fall so, dass in bestimmten Gebieten sich das zentriert und viele Menschen sich dort auch wohlfühlen und äh, allerdings äh, dann auch ziemlich schnell verstehen, dass es mehr wie so eine fast eine Blase ist, weil ein paar Kilometer weiter ist dann die Welt doch nicht mehr so. Oder wenn sie hier sind, gerade neu angekommen überhaupt erstmal versuchen, die politischen Zustände hier zu verstehen äh, oder überhaupt diesen Rechtsruck in Deutschland irgendwie noch mal nachzuvollziehen, dann gibt es äh, große Überraschungen. Weil äh, wenn die dann die Zahlen hören, äh, was der Anteil von rechtspopulistischen Parteien, also prozentualer Anteil in Brandenburg ist oder in anderen Bundesländern oder überhaupt, äh, sind sie auf einmal irgendwie schockiert und äh, glauben eigentlich gar nicht dran. Ich denke... Dass das sich viel mehr öffnen soll. Und deswegen auch sowas wie ein CSD in sehen, anderen kleineren Städten, Aktionen dorthin zu bringen, aber auch an große, sagen wir mal, Aktionen vielleicht nochmal sich anzuhängen, wie zum Beispiel Unteilbar. Eine riesen Demo, die im Oktober äh, stattgefunden hatte mit 250.000 Menschen. Solche Ereignisse sind sehr wichtig, um nicht queer und diese queeren Kämpfe als isoliert irgendwie zu präsentieren, weil so soll das auch nicht verstanden werden, selbstverständlich. Queere Menschen sind auch von dem Mietenwahn betroffen, finden keine Wohnung, sind vielleicht arbeitslos, werden abgeschoben. Also das müssen wir so jetzt gerade wieder rausbringen aus dieser, das ist alles so schön und hat viel mehr mit Kultur und Musik und Party zu tun, also wieder zurück so in den Alltag mit, sagen wir mal, gewöhnlichen Durchschnittsmenschen irgendwie im Dialog auch zu erklären, dass es nichts anderes ist, als was die irgendwie im Alltag erleben.
0: Also würden Sie sagen, jenseits der Paraden muss noch mehr Sichtbarkeit, aber auch der Dialog mit nicht queeren Menschen im Zentrum
7: stehen? Sichtbarkeit zum einen, aber das andere ist schon, also die Forderungen, die politische Haltung, also dieses Kritische, das die gesellschaftliche Themen irgendwie auch auf der Agenda sind und dass das alle interessiert, also das muss stärker nochmal irgendwie formuliert werden. Und natürlich ist es ziemlich persönlich, also nicht alle Menschen müssen sich pflichtweise politisch engagieren, aber in solchen Zeiten äh, wie jetzt in Europa und in Deutschland ist es schon sehr wichtig, weil... Wir sollten aufhören zu denken, dass wir so eine vollständige Akzeptanz genießen. Das stimmt nicht. Also, wenn wir jetzt irgendwie die Parolen, Werbeplakate von der AfD uns angucken oder von anderen rechtspopulistischen Parteien in Europa, wo wirklich ziemlich extrem queere Menschen irgendwie angefeindet werden oder Frauen, da müssen wir irgendwie jetzt sagen: Nee, stimmt nicht. Zwar klar haben wir unsere Rechte und kennen die, aber wir sind nicht irgendwo angekommen und vollkommen akzeptiert, sondern das ist noch ein langer Weg. Wir haben auch die Verantwortung, untereinander auf uns irgendwie nochmal zu schauen. Also dass das eine vielleicht, wenn die ganze Gesellschaft auf einmal homofreundlich ist, ausreichend ist, aber für Leute mit anderen Backgrounds das dann doch nicht ausreicht, weil dann auf einmal Rassismus in der Gesellschaft zunimmt und sie sind davon betroffen. Also die Diversität innerhalb von der queeren Szene sollte auf jeden Fall noch mal die Agenda bestimmen. Und das ist noch ein sehr langer politischer Weg. Und das ist dann also mehr so in dieser Verantwortung, auch wenn es einem gut geht und auch wenn das Gefühl besteht, ja, ist doch schön alles, queer und passt doch, die Gesellschaft ist ganz toll. Ein bisschen, glaube ich, diesen Horizont noch mal zu öffnen und gerade auch auf diese Missstände noch mal gucken, was wir gerade erleben. Was sind denn die nächsten Projekte? in Ihrem Wirkungsfeld? Zum einen im queeren Kontext, also gerade aufgrund der Diversität, die jetzt in Berlin existiert, die Communities nochmal zusammenzubringen. Also es gibt die aus der Türkei, aber es gibt auf jeden Fall aus Ländern, wo gerade auch die politische Situation schwierig ist, wie Brasilien und andere lateinamerikanische Länder oder auch aus Mittleren Osten. Und das ist mir ein Anliegen, da nochmal einen Dialog irgendwie zu schaffen und dass da mehr auch Kooperation entstehen. Und ein ganz wichtiger Schwerpunkt wird demnächst die feministische Agenda irgendwie überall wieder äh, neu zu platzieren, zu sein. Also das ist das, was ich mir vornehme, mehr Feminismus und mehr Queerfeminismus vielleicht in der Gesellschaft irgendwie nochmal zu verankern.
1: du Dumann, ich danke Ihnen für das Gespräch. Das war der Mikrokosmos. CSD in Falkensee von Etienne Röder. Ton und Technik Ernst Hartmann. Moderation und Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2019.